0: 知识就是力量，欢迎回到2049。今天啊，我们继续来说飞入寻常百姓家的太空技术。那么好吧，虽说是今天，其实是昨天录的。今天此时此刻的我在昨天是并不能预测到现在在做什么。也许是昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒，现在还在睡觉。也许是昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路，现在还在苦逼干活。此时是昨日，此刻也是今朝。昨日之日不可留，今日之日多烦忧。不知道昨天说过的话和你今天听到的话又是不是相同的呢？谁知道呢？好了，不扯犊子了。书接上文，继续我们的飞入寻常百姓家的太空技术。第一个是燃料电池，航天器啊，那都是需要电能的。这貌似是一句废话。那么电能从何而来呢？你可能会认为啊。你上一期啊，不是还说了是太阳能电池板吗？那么在太阳能电池板还没有广泛应用于航天器之前呢，答案便是电池。在上世纪60年代 ，NASA 啊采用了一种非常大胆的解决方式啊，这便是燃料电池。这种电池的重量只有传统蓄电池的五分之一，可见使用燃料电池的初衷仍然是减重。燃料电池啊，靠液氢与金属反应释放自由电子，形成电流。此外啊，燃料电池还有一项非常重要的优点，那就是化学反应产生的水可供宇航员使用。那么，第一部燃料电池先后为阿波罗计划的18次飞行输送过电力，总运行时间长达1万小时，而且没有出现过任何故障。那么，现在耸立于高山之巅的信号中继站，或是突然断电的医院，都会使用来自燃料电池的能量。那么，在将来啊，燃料电池啊，可能还将为家庭供电供暖。很多人也相信啊，燃料电池总有一天会取代汽车与飞机的燃油发动机。那么，也许我们之前说过的什么救生毯、太阳能光伏板、啊眼镜显示器、心脏泵等，在生活中还不是很常见。但是接下来要说的几个，我大致看了一下啊，简直是太常见了。第一个是记忆床垫，那么如何能够让宇航员？承受火箭加速上升过程中的巨大加速度，以及航天器返回地球冲进海洋的一瞬间产生的强烈碰撞与冲击呢？聪明的航天工程师啊，想到了老办法啊，就是用垫子。不过这个垫子显然不能是传统的垫子了19。1971年 ，NASA 工程师研发出了一种特殊的泡沫塑料，这种泡沫可以在航天器加速时与身体的曲线完美贴合。而在加速度消失后，又会恢复最初的形状与弹性。那么这种材料一经推出，立刻就吸引了床具生产企业的目光。经过瑞典法科达拉公司的改进，记忆泡沫被制成了各种各样的床垫、枕头和靠垫等等。看来瑞典的家具制造业确实很牛，产品一经推出便席卷了全球市场。妈妈再也不用担心我的啪啪啪了。那么下一个出场的太空技术是净水器。太空啊是从来不会下雨的，所以啊要维持宇航员的生存，就必须花费巨资将水送到太空。于是啊这又面临了减重的问题。我们常说啊水很压秤，而在火箭发射时、啊，每克重量的发射成本就会达到十几美元。但是水怎么可能减重呢？于是工程师想到，为什么不能在航天器中安装一种装置，循环利用每一滴珍贵的水资源，使其变得可以直接饮用呢？于是 ，NASA 就发明了一种将宇航员尿液转化为饮用水的机器，而这种装置自然也可以为地球上缺少饮用水的人们带来福音，也可以为现代人追求更高品质的饮用水带来帮助。那么，在太空中的成功使用后，水安全公司便将这种仪器改造成了地球上的净水器。也正是由于这一装置的出现，多米尼加圣胡安省萨瓦纳地区的居民才得以喝上清洁的饮用水。终于啊，不用在饮用水中品尝杀虫剂和粪便的混合滋味了。现在啊，网上一两百块钱的无尘吸尘器也得益于人类的航天探索。在阿波罗登月工程中，由于月球上没有电源插座，所以啊 ，NASA 需要一些能量自己并且节能的器械。于是啊，在1971年阿波罗15号计划进行时，曾经在1961年首创无绳钻的美国。Black and Decker 工具生产企业故技重施，推出了一款无绳风镐。那么这款机器耗电量小，通过可快速充电的袖珍电池供电。1979年，这项技术便成就了无尘吸尘器的出现。火灾探测器最早也出现在人类航空探索之中。由于充斥着无数的电线、计算机以及各式各样的电器，那么在空间站中啊，很容易出现短路并引发致命的火灾。为了在火焰出现前探测出各类人类难以察觉的可疑气味，欧洲空间局于1995年在俄罗斯和平号空间站上安装了一套电子迷，并且在1997年时，这套装备就成功遏制了一场空间站火灾的发生。那么，现在脱胎于此项技术的各种警报系统正时刻保卫着大厦与地铁的安全。那么，接下来我们要说的这个诞生自太空的技术就更常见了。如果没有这些装备啊，我觉得网游就不用打了，直播也可以黄了啊！这就是耳麦。1961年，宇航员格里索姆在执行水星计划降落海面的时候，由于舱门脱落，返回舱开始进水下沉。那么这下格里索姆就悲剧了，他除了向空气高喊救命之外，没有任何办法。这是因为啊，固定在舱内的通讯设备都被泡在了水里。好在格里索姆福大命大啊，最终还是获救了。不过，在这场风波之后 ，NASA 决定给每位宇航员配备独立的救生无线通讯设备，也就是说，这是一个可以同时收听并讲话的轻便耳机。太空环境通信系统就这样被研发出来了，它成为了登月宇航员与地球监控工程师们的通用装备。那么，今天这一装备的广泛应用啊，想必就不用我们多介绍了，各行各业、各种活动都少不了无线耳麦的身影。东北振兴靠视频，所以啊，东北 GDP 能不能上来，就看耳麦与美图了。那么今天的最后啊，我们再说一个更匪夷所思的啊，那就是薯片。在薯片的包装过程中是要保证薯片的完整的，而要把一片薯片完好无损的抛射到袋子中，就需要精确计算它在重力作用下的轨迹。其实啊，这和把一个空间探测器送去外星大气的原理并没有多大不同。事实上，现在负责薯片装袋的正是当年负责把惠更斯号轻轻的降落到土卫六上的程序。那么好了，两期关于飞入寻常百姓家的太空技术就到此为止了。其实啊，我们所说的也只是冰山一角，不可能面面俱到。也许啊，我们常以为太空探索是劳民伤财，并不能转化为实际生活的应用。但俗话说，一切抛弃的物品最终都将回落。对于航天工程也一样。那些超前的思路、神奇的灵感、激进的技术，也早晚有一天会回归到人类最普通的生活之中。希望下一次你带上新的无线耳麦与队友吃鸡的时候，亦或是拿起无线吸尘器在汽车后备箱一顿清理之时，甚至是换上新的记忆床垫与你的所爱啪啪啪,啪的时候，你能想到这日常生活的一小步，却源自人类迈出的一大步。从量子涨落到平行时空，从酸碱中和到反应平衡，从八大行星到宇宙演化，从细胞分裂到物种生存，从古希腊哲学到后现代主义，从中国走向世界，从过去回到未来，欢迎来到二零四九。科学声音。